0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Irene Reyes Noguerol. Ella es una escritora jovencísima, es profesora de lengua y literatura en un instituto y además es uno de los nombres que recogió en el año 2021 la prestigiosa lista elaborada por Granta de los 25 mejores narradores jóvenes en español de menos de 35 años. Todo un Olimpo que comparte con la ecuatoriana Mónica Ojeda o con el español David Aliaga. Antes de ir al contenido de la entrevista. Me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Irene, ¿qué tal estás? Muchísima.
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues muy bien, la verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con, con nosotros en contraportada. Es de verdad un honor y un placer tenerte aquí. Y bueno, tengo que decirte que eres la más joven de los que han pasado hasta ahora por el podcast, pero bueno, que la juventud no nos engañe porque Irene tiene ya una larguísima trayectoria como escritora. Ella es uno de los nombres que recogió en 2021 la prestigiosa lista elaborada por Granta de los 25 mejores narradores jóvenes en español. Y bueno, y de hecho también es la más joven de toda la lista. Eh, bueno, la revista Granta es como un Olimpo. Que, que además, bueno, Irene comparte con la ecuatoriana Mónica Ojeda y con el español David Zaliaga, que bueno, los hemos seguido y, y su carrera y la verdad que nos encantan. Y además, eh, bueno, recoge, en el año 2021 recogió el testigo de la lista que se hizo en el, en el 2011 de la generación anterior con autores como, como Andrés Neumann o con, con Samantha Sueblin, ¿no? Que ahí es nada. Bueno, luego hablaremos de... De Granta. Pero primero, para quien no conozca a Irene Reyes Noguerol, pues eh, os cuento de ella que nació en Sevilla en el 97, en 1997. Estudió filología hispánica en la Universidad de Sevilla y es profesora de lengua y literatura ahora mismo en un instituto de Alcalá de, de Guadaira, que es, un, es un, una población cercana a, a Sevilla. Ha obtenido 49 premios, 46 de ellos en concursos de relatos de carácter nacional e internacional. Ha realizado un taller de escritura con el que fue galardonada por la Universidad Camilo José Cela de Madrid y sus textos han aparecido hasta el momento en nueve antologías. A los 18 años, sí, a los 18 años, <ríe> publicó su primer libro en solitario, titulado Caleidoscopios, con ediciones en, en huida. Ha participado en lecturas, en mesas redondas y en 2018 publicó su segundo libro de relatos, titulado De Homero y otros dioses, que vaya por la segunda edición nada menos. Ella dice que ama escribir y leer por encima de todo, aunque la música, la danza, el cine y los viajes son también parte importante de su vida. Bueno Irene, no sé si me dejó algo relevante de tu trayectoria profesional, algún dato que quieras añadir.
1: Nada, nada, yo creo que estaría perfecto, le agradezco muchísimo además porque es un gusto, como siempre estar hablando hoy contigo, así que nada, pues cuando quieras empezamos.
0: Venga, pues vamos a darle entonces, vamos con, con las preguntas de esta, de esta charla que bueno que aquí en Contraportada nos gusta pues, pues irnos un poco por las ramas y contar las facetas más personales menos conocidas de, de, de los escritores y de las escritoras. Bueno, la primera pregunta que es la pregunta a rigor, se la hago a todo el mundo que pasa por el <ríe> micrófono de Contraportada, es que te negarías a escribir.
1: Pues yo creo que es una pregunta muy complicada la verdad. Sobre todo para pa empezar respondiendo porque en principio uno piensa que, tiene, que es algo que tiene claro, pero sin embargo luego te pones a reflexionar y no sabes exactamente si hay algo que te negaría a escribir. Yo creo que si tuviera que decir algo, aunque fuera de manera general sería, por ejemplo, algún tipo de texto, de escrito, que fuera en contra de, de mis principios, por ejemplo. Pero no sabría decirte exactamente ningún tipo de género, ni, ni ningún tipo exacto de, de estilo, ni de tendencia, porque realmente creo que, bueno, la vida es muy larga, tenemos mucho tiempo todavía para, para escribir, para seguir evolucionando, así que no sé exactamente si podría desde ahora negarme a, a escribir algo. Yo, por ejemplo, de momento lo que he escrito ha sido relato o texto híbrido, breve, como se quiera, y, y es cierto que todavía no, no he escrito un género diferente, pero claro, no me niego a escribirlo porque puede que en el futuro, a lo mejor, si, si me lance a escribir, pues no sé, a lo mejor novela, poesía, teatro, porque la verdad es que me interesan todos los géneros. Así que eso, no sabría decirte exactamente un tipo de texto que me negaría a escribir más que aquel que fuera o por imposición, obligación, o, o que fuera eso, en contra de, de principios generales.
0: Bien, bueno, ha salido muy herosa de la primera pregunta. Es difícil, es difícil, sí, 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 lo, vamos... La, la mayor parte de los autores... <ríe> sí, me claro. lo dicen. Es complicado porque, porque no se habían puesto nunca a pensar que no escribirían nada. O sea,
1: uh -huh, no, claro.
0: Sí, es verdad. Bueno, claro, y
1: entonces, claro. ¿qué libro
0: de otro autor o de otra autora, ya sea vivo o que, bueno, ya haya fallecido, te hubiera gustado escribir?
1: Pues hace unos cuantos meses leí Quebrada, de Mariana Trabacio, que me gustó muchísimo, la verdad. Y después he seguido leyéndola porque... Me gusta mucho su estilo me llama mucho la atención cómo escribe la fuerza que tiene y al mismo tiempo que muchas veces también es un estilo que, que en principio parece, parece seco pero es muy poético y, y sí es un libro que tengo que reconocer que leí incluso con un poco de envidia ¿no? que yo creo que en este sentido sí sí que es algo positivo porque decía pues me habría gustado a mí escribir esto no uh -huh. lo iba leyendo y decía qué bien qué bien está escrito qué bien Está desarrollado lo, los personajes y que eso, el, el estilo, la forma, la expresión, la estructura que está también muy bien pensada. Yo creo que ese de los que he leído recientemente quizás haya sido de, de mis favoritos y los que me ha provocado así una sensación de, de que me gustaría haberlo escrito a mí si, si tuviera capacidades para escribirlo. Y luego también uno que leí, pero hace ya va el año. Que es Abril Quebrado, que también me gustó muchísimo, que, que tiene un, un impacto también grande, que habla además, sumerge muy bien, creo, a, al lector dentro de este ambiente, de esta atmósfera que son las tierras de Albania y lo, las va mezclando en una especie de, eso, de, de ambiente medio surrealista. Eh, entonces, la verdad es que es un libro que, que siempre me ha interesado, que he releído varias veces y, y siempre le he conseguido encontrar nuevas lecturas, porque ya te digo, es un libro que leí por primera vez hace ya varios años, pero al que me gusta volver de vez en cuando porque me parece un autor interesante y creo que es un libro al que se le pueden dar varias vueltas, así que sí, tanto... Un libro más reciente como es, que haya leído yo, que es Quebrada de Mariana Trabacio, como un libro que haya leído hace ya varios años, como, como Abril Quebrado de, de, Cadare, de Cadare, creo que tanto uno como otro me, eso, me, me provocaron la sensación de decir, pues, ojalá <ríe> pudiera yo escribir algo así alguna vez.
0: sí Abril Quebrado tiene un título fabuloso. Mira, yo no lo he leído, voy a voy a buscarlo.
1: Abril <ríe> Quebrado, el autor es... Ismael Cadare, que es Albanés. Y me gustó muchísimo, la verdad, eso es, es lo que dices tú, el título es muy 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 sugerente uh -huh. y, y es curioso porque narra el viaje de, de novios de una pareja de recién casados y él pues tenía mucho interés en, en adentrarse en, en las tierras de, de Albania y, y porque le decía algo así como, como misterioso, el paisaje medio desolado, también se refiere mucho a, a lo ancestral, a lo mítico y, y es muy curioso cómo poco a poco ese paisaje y ese ambiente va como eh, apoderándose sobre todo de sus mujeres, que en principio ya no tenía el interés que tenía él en, en viajar a este sitio, pero ya te digo que lentamente se ve cómo va formando ella cada vez más parte de, de ese paisaje. Y además lo mezcla al mismo tiempo con una especie de, de ritual de, de venganza, que se ve que era una tradición desde hace ya muchos siglos en, en Albania, y la verdad que, que es muy curioso cómo mezcla esas dos historias y ya te digo la potencia que tiene.
0: Mm, qué sugerente, pues nada, lo, lo buscaré, lo buscaré para, para ponerlo aquí en la, en la pila de, de lecturas pendientes. Bueno, bueno, escribes desde siempre. O sea, eso ya eso está, eso está claro. Está, está clarísimo que en tu juventud, desde luego, y, y todos los premios que tienes ya y te da la carrera literaria que tienes, escribes desde siempre. Pero ¿recuerdas la primera historia que escribiste?
1: Yo Creo, sí, creo que sí. La primera sí, sí que la recuerdo porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer pero no me había atrevido a escribir, no sé si por timidez o por pereza no me había lanzado a, a escribir, así que me gustaba muchísimo escuchar los cuentos que, por ejemplo, me contaba mi madre desde que yo era muy pequeñita, eso siempre es algo que, vamos, que, me, que me ha apasionado y por donde yo empecé a entrar en el mundo de, de las letras y de la literatura. Pero hasta los 11 años no, no empecé yo a escribir, fue eh, de repente hubo un concurso cuando estaba yo en primero de eso, que era muy, muy chica todavía, y, y celebrar una especie de concurso literario en el instituto donde yo estudiaba aquí en Sevilla y bueno pues se ofrecía la posibilidad de que participaran lo, los alumnos y bueno se les podía dar al final una especie de, de premio o de reconocimiento y ahí fue cuando yo de, de repente decidí lanzarme a escribir a ver qué salía porque desde que yo tenía este año, tuvimos en mi familia una racha bastante mala de, de enfermedades, tanto de mi madre como de, de mis abuelos. Y, y claro, yo siempre he sido una persona muy tímida, muy introvertida, y me costaba mucho, sigue costándome todavía, pero entonces me costaba aún más, expresar lo que sentía en ese momento. Y quizás la manera principal que tuve yo de expresar todo lo que yo había vivido pues desde los 7 hasta los 11, 12 años, fue a través de la escritura. Así que eh, precisamente para este concurso del instituto envié un texto en el que la, la protagonista era una chica también, que además tenía vida totalmente autobiográfico en este sentido, muy dramático, muy personal, como todo lo que se escribe en esa edad. Y, y claro, esta chica pues tenía una madre con cáncer, en el caso de, de la chica del cuento ella la perdía porque la madre moría, yo gracias a Dios sigo teniendo ya a mi madre conmigo uh -huh. y, y está bien pero claro en este cuento como era así si yo te digo era hiper dramático pues pues la chica perdía a, a su madre y eso fue yo creo que la primera la primera vez en la que yo empecé realmente lo que yo había estado sintiendo durante muchos años y, y me resultó algo muy liberador la verdad sobre porque bueno ya independientemente del premio del instituto y, y todo esto que la verdad es que sí que tuve suerte también con eso pero sobre todo a nivel personal ya que me resultó algo catártico porque era algo que necesitaba desde hacía mucho tiempo y que de repente por fin pudo salir a la luz. Me alegré muchísimo también de que bueno, de mi familia, mis padres y mis abuelos se pusieran contentos y, y todo esto. Y, y también yo creo que para ellos fue importante comprobar que yo era capaz de expresarme en este sentido. No, yo, yo sí me sí acuerdo de la, la reacción de ellos y todavía es algo que guardo con mucho cariño en la, en la memoria porque yo no, no me lo esperaba, claro, yo era algo que tenía guardado dentro, algo que yo consideraba mío y que de repente ya como todo lo que forma parte de la literatura, dejó de ser mío y pasó a ser también de los demás. Claro que en este momento era algo muy, muy personal, ya te digo, como todo lo que se suele escribir en la adolescencia, era totalmente personal, pero, pero la verdad es que sí, siempre que pienso en ese momento me acuerdo con mucho cariño. El, el momento al mismo tiempo alegre, pero también... Triste, ¿no? Por partir de la circunstancia de la que partía, pero eso, ese, ese instante en el que yo por primera vez decidí lanzarme a, a, a escribir y además pues eso, tuve, tuve suerte, siempre he tenido mucha suerte, he estado muy respaldada por toda la gente que ha estado a mi alrededor.
0: Sí, bueno, el primer, la primera historia y ganas un concurso, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, 48 premios más. Y ahora, y ahora, Granta, que, que bueno, que no es solamente un premio, es un reconocimiento bueno, de, de, de todas las personas de tu generación, de, de narradores que, que despuntan. ¿Qué ha supuesto para ti, Granta?
1: Ha supuesto muchísimo, la verdad, porque a mí es cierto que desde los 11 años siempre me ha gustado mucho escribir, que tuve la suerte de poder publicar a los 18 y a los 20, pero claro, yo nunca me habría esperado un reconocimiento eh, del tipo de Granta. Yo realmente, pues, uno, yo creo que muchas veces se presenta a, a este tipo de premio, si lo podemos decir así, o, o reconocimiento en muchas ocasiones eh, por el apoyo de los demás, porque yo soy una persona en general insegura con lo que escribo y nunca pienso que, que me vayan a, a conceder nada ni, ni a reconocer nada, pero sí es verdad que, que ya te digo, que mi, mi familia y mi círculo siempre ha creído mucho en mí y me dijeron, bueno, pues, ¿por qué no prueba? Así que me presenté y, y ya te digo, cuando me dieron la noticia me resultó algo increíble en el sentido más literal de la palabra. Yo era incapaz de de creer que a mí me habían concedido ese, ese reconocimiento incluso el mismo día en que hicieron ya el anuncio público que fui a Madrid, allí al Instituto Cervantes y todo, yo todavía seguía con la inseguridad y con la incertidumbre de decir ¿y si en último momento no me nombran? <ríe> y he venido hasta aquí y se ha traducido el texto hemos hecho el trabajo de edición y no me nombran pero, pero sí, la verdad es que aparte de, de esta parte más anecdótica sí, sí es algo que me hizo muchísima ilusión sobre todo por lo, por lo inesperado porque, bueno, a mí siempre que me van viniendo las cosas las recibo con mucha alegría porque en principio no, no es algo que, que espere nunca. Así que, pues, ya te digo, siempre me, me hace mucha ilusión, sobre todo por el hecho de poder compartirlo también con, con quienes están alrededor. Así que yo creo que a Granta tengo que agradecerle muchísimo, especialmente a, a Valerie Miles, que yo creo que es quien ha estado coordinando todo el proyecto, quien ha estado en contacto tanto conmigo como con, como con mis otros 24 compañeros de, de aquí, de Hispanoamérica, pero también tenemos un compañero en Guinea, es decir, hay, hay gente por todo el mundo y creo que es un proyecto muy bonito también por eso, hmm. por la diversidad que tiene, ¿no? porque no solamente se reconoce eh, la calidad de un tipo de literatura escrita en un español concreto, sino que aquí hay gente que viene de, de todas partes del mundo, todos tienen cada uno su, su particularidad y, y sinceramente para mí ha sido un gusto y un honor grandísimo pues, poder compartir este reconocimiento con, con compañeros a los que yo leía y, y miraba desde hacía tiempo. Tengo que agradecerle también que, bueno, que me ha permitido viajar, por ejemplo, estuvimos en, en Estados Unidos hace muy poquito tiempo haciendo un tour precisamente con, con Valerie, estuvo David Liaga, que las nombra Alejandro Morellón también, estuvimos mm. allí dando vueltas de, de costa a costa y, y eso yo también es, es un viaje que yo creo que a lo mejor nunca habría hecho en mi vida, porque es, es algo muy, muy ambicioso, ¿no? Hacer un viaje de costa a costa de, de los Estados Unidos y, y gracias a Granta sí es algo que... Que pudimos hacer para ir dándole promoción al proyecto, al número de, de Granta, a los otros compañeros también leyendo textos suyos que, que es algo que me pareció muy bonito ¿no? así que yo creo que a Granta le dejo muchísimo
0: sí. también la
1: segunda edición del libro la, la mayor promoción la mayor visibilidad, que creo que actualmente es algo que tenemos que agradecer, porque aunque siempre pensemos que la escritura es un oficio solitario y que escribimos cada uno eh, como ermitaños en nuestra habitación totalmente recluido pero al final la literatura es algo que, que tiene un destinatario, que son los otros. Y si no tuviéramos esa oportunidad de tener canales de difusión, como por ejemplo el podcast que te ofreces tú ahora mismo y que es una suerte pues sería mucho más complicado llegar a algunos lectores así que yo creo que también eso en, en gran parte sí que tengo que agradecérselo a, al impulso que me ha dado Grant
0: Sí, sí, sí es un es un súper reconocimiento y además muy muy buena generación, hay, hay grandes escritores, a mí de verdad uh -huh. eh, me hace mucha ilusión ¿no? cuando, cuando veo en esa lista a, 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 a nombres que conozco ¿no? y que, que he podido compartir uh -huh. con ellos, Va. Es, una, claro. es una maravilla, de verdad bueno eh, ¿tú crees entonces que los premios son un aliciente para seguir escribiendo? Te lo digo porque yo te, tengo alumnos ¿no? y tengo personas en las, en las mentorías, y me dicen, mira Nuria, yo es que no me presento a los premios porque es que es que yo pienso que están todos dados ya y entonces ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de, de presentarme? ¿Qué les dirías?
1: A ver, yo la verdad es que la experiencia que he tenido ha sido muy positiva y de momento al menos solo puedo decir eh, cosas buenas especialmente porque cuando yo empezaba a presentarme a premios, más bien cuando mi madre empezó a presentarme a premios porque <ríe> yo nunca me, me atrevía porque no, no confiaba en que me lo fueran a dar y, y claro yo era bastante pequeña, yo tenía pues a partir de los 12 años toda mi adolescencia básicamente y, y yo creo que es un momento muy complicado en la adolescencia y que está bien que de vez en cuando sobre todo en, en esta etapa tan, tan difícil de, de la vida de uno haya pues, eso un, un, un instante en que te diga pues mira lo estás haciendo bien, o a mí me gusta lo que has hecho, o, o, o me he sentido identificado con tu texto, y a lo mejor no tienen por qué ser premios grandes, no yo recuerdo con muchísimo cariño premios a lo mejor de ayuntamientos, de pueblecitos perdidos en la mitad de España, o mm -hmm. donde sea, y, y, y como, como te digo, yo es algo que, que valoro mucho, porque luego uno tiene también la oportunidad de, de ir allí, de conocer a, a la gente, que suele además ser siempre personas amabilísimas y, y muy atentas con uno cuando va a, a este tipo de de, de sitios y de certámenes, así que en este sentido creo que solo podría hablar de manera positiva. Imagino que sí es cierto que si sí. hablamos ya de, de premios más grandes, ahí ya eh, será algo más complejo, imagino que sí, pero como de momento de eso tampoco puedo hablar, <ríe> lo único que, que puedo decir hasta, hasta ahora es que sí, a mí la verdad es que ha sido algo que, que me ha animado muchísimo, que, que ha hecho que yo quiera seguir escribiendo, porque eso muchas veces lo, lo, las personas que nos dedicamos a escribir pues nos sentimos inseguros, sentimos poca confianza respecto a lo que estamos escribiendo, si vamos por buen camino, si lo estamos haciendo bien, si nos estamos desviando de nuestro estilo, de una idea inicial, si tenemos que hacer lo que se espera que, tenemos, que tengamos que hacer. Es decir, hay, hay una casuística compleja, y una cantidad de, de preguntas que muchas veces solo alcanzan un momento de, de calma y solo se asocian cuando hay alguien, venga de donde venga, que te dice «yo creo que este texto está bien» o «creo que lo estás haciendo bien». Uh -huh. Así que en este sentido, los premios, por ejemplo, a, a los que yo he podido presentarme y en los que he tenido la, la suerte de, de participar y algunos de ellos he, he ganado, me han venido bastante, bastante bien. Por eso precisamente, porque sobre todo en la, en la adolescencia, que es cuando uno creo que necesita más reafirmación de sí mismo y de lo que está haciendo, ha sido una, una etapa en la que me ha venido muy bien. Uh -huh. Ya te uh -huh. digo, yo puedo hablar principalmente de, de premios así en ámbitos más, más, más pequeñitos, uh -huh. pero yo los valoro exactamente con, con el mismo cariño que los premios más, más grandes o más importantes, si quiere decirlo así, que, que he recibido. La verdad, uh -huh. yo, yo les tengo exactamente el mismo aprecio, por, sobre todo por la calidez humana también de, de toda la gente que está detrás de este tipo de certámenes pequeñitos e independientes.
0: Sí, solamente por, porque te lean ya, ya hay que sentirse mm. eh, eh, reconocido y agradecido. Entonces, sí. ¿no? Bueno, vámonos más Exacto. allá de los, de los 11 años cuando empiezas a escribir. ¿Antes de eso qué te gustaba hacer cuando eras niña? ¿Tienes algún talento para hacer algo que... Pues, bueno, ya sabíamos que tenías la escritura dentro, <risa> pero qué otras cosas... <risa>
1: tenías? A, ver, a mí desde que soy muy pequeña, es, bueno siempre me han gustado lo, los libros, sobre todo la, la lectura, escuchar cuentos también de mi madre, yo era pesadísima, me acuerdo por ejemplo cuando yo tenía a lo mejor cinco o seis años, ella se iba a trabajar porque ella también era profesora de lengua y, y yo recuerdo eso de que cuando ella se tenía que despertar a lo mejor a las seis de la mañana para prepararse para ir al trabajo, me iba yo, la pobre no la dejaba tranquila, ella se estaba duchando y yo estaba al otro lado de la mampara y le decía Cuéntame otro cuento, cuéntame otro cuento y no la dejaba en paz. Y ya cuando ella no tenía más en su repertorio le decía, pero inventa otro. <ríe> Así que yo creo que ahora por justicia y para que ella pueda estar un poco más tranquila, ahora soy yo la que le inventa los cuentos a ella, <ríe> para compensar un poco la balanza de todos los cuentos que ella me ha contado <ríe> durante todos estos años de infancia. Luego también siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, el cine es algo que, que me gusta muchísimo, eh, la danza, yo cuando era muy chiquitita estuve apuntada a ballet, pero nada, estuve como, como, muchi como estuvieron muchísimas niñas de, de mi generación, apuntada unos cuantos meses, luego me quité y ahora es curioso que con el paso de, del tiempo he vuelto a apuntarme, ahora en grupos de, de jóvenes y adultos, a danza clásica, vale y, y es algo que disfruto muchísimo, Ajá. la verdad, me, me gusta mucho sobre todo por, por la por la estética. Yo, por ejemplo, ahora actualmente no sé bailar, no sé bailar de, ni, de ninguna manera porque ni tengo la técnica, ni los años, ni, ni la experiencia, pero sí me gusta mucho, por ejemplo, ir a ver funciones de, de ballet y siempre lloro muchísimo además cada vez que voy a, al ballet porque me, me emociona mucho ver la, la perfección, ¿no? Es como una especie de sublimación del esfuerzo físico y, y de la belleza y es como si estuviera un poema absolutamente visual cuando vas a una representación de, de un ballet, así que siempre siempre me ha gustado mucho por eso, creo, creo que también hay mucho prejuicio relacionado con el ballet de, ah, es que esto es así como muy cursi o parece fácil Pero creo, creo que precisamente la belleza está ahí no en que parezca fácil, en que es una especie de, de ilusión óptica y uno solo puede entender la dedicación que hay detrás cuando cuando le está echando horas y cuando está comprobando todo, todo el esfuerzo que, que eso conlleva y aparte de eso, pues me ha gustado siempre mucho la música, yo por ejemplo eh, toco el piano, hace tiempo que lo tengo ya un poquito abandonado, pero sí, ya tuve una profesora que era amiga de la familia y venía pues una vez a la semana aquí a, a mi casa a darme clase desde que yo tenía nueve años hasta los catorce, me parece, así que siempre he disfrutado mucho también de la música, ¿no? yo creo que es una forma de expresión importante, al fin y al cabo es otro tipo de, de lenguaje, y, y creo que aprender Cualquier tipo de, de lenguaje, sea del tipo que sea, verbal, no verbal, siempre abre una mirada más amplia al mundo y, y para, por eso para mí la música siempre ha sido algo fundamental, porque puedes expresar sin necesidad de palabra incluso lo que muchas veces llevas dentro y ni siquiera eras consciente de que, de que llevabas dentro. Así que nada, yo también disfruto mucho de, de la música, intenté... Aprender guitarra, pero eso lo tengo todavía un poco pendiente porque me estaba costando trabajo, pero bueno, la, la guitarra y la intención por lo menos sí si la tengo, sí. que algo es algo. Y luego también me encanta viajar, viajar muchísimo. Yo cada vez que cuando tengo vacaciones durante el año, viajo mucho con mi familia. La verdad es que tengo mucha suerte porque mis padres, que como te digo son también profesores, eh, siempre han querido viajar con nosotros desde que éramos muy pequeñitos, mi, mi hermano y yo. Y, y yo me siento muy afortunada porque la verdad es que he podido conocer mucho mundo con la edad que tengo y creo que es una suerte y, y, y pienso que es algo que de verdad tengo que agradecer. Porque la, tener la posibilidad de conocer... Es tantas culturas, de ver una variedad tan grande de, de opiniones, de lugares, de gentes, de, de arquitectura, de gastronomía. Creo que, ya te digo, es otra especie de, de, de lectura del mundo. no Si estamos hablando de, de literatura, yo creo que, que viajar es como también leer el mundo de alguna manera, ir conociéndolo poco a poco, ir descifrándolo, ir viendo cómo es en cada sitio la gente, cómo son las culturas, cómo son tradiciones. Y yo creo que eso, quizás dentro de, de mis aficiones, puede que sea la, la que valoro más, la verdad. Porque eso ya te digo, que, que cada vez que, que podemos no, nos escapamos y aprovechamos pa, para viajar mucho porque es algo que, que nos apasiona aquí en mi familia y que yo espero poder seguir haciendo durante muchos años.
0: Pues mira, ya que estamos ahí, has hablado de cine, has hablado de danza, has hablado de música y de viajes, pues mira, elígenos una película, una canción y un destino para viajar. Uno solo. Pues como favorito.
1: película, sí, a ver, yo creo que mi película favorita, sí que suele ser de la que hablo normalmente, es Deseando amar del director Wong Karwai, y, y yo la vi hace ya bastantes años, pero lo mismo que te dije antes con, con Abril Quebrado de Ismael Cadarén, me gusta volver a verla de vez en cuando porque yo creo que a nivel estético, a nivel visual, pero también argumental, es de lo mejor que, que se ha hecho en cine. A mí es una película que, que me gusta muchísimo, que en este caso bueno, trata de eh, dos parejas y resulta que dos de ellos están hablando, empiezan a conocerse, uno, el hombre de una pareja y la mujer de, de otra pareja, y se dan cuenta de que sus respectivos marido y mujer eh, pues, le están siendo infieles entre ellos. Entonces, es... La historia no, no de descubrimiento de, de infidelidad, porque en este caso ellos son conscientes de ello, sino que es la historia de cómo ellos van conociéndose, se dan cuenta de que tienen muchísimos intereses en común, de que comparten prácticamente todo, pero que ellos sienten la imposibilidad eh, moral de de estar juntos por mucho que sus parejas les hayan sido infieles. Y yo creo que lo importante no es solo la historia, el argumento de esta película, sino, sino cómo está contada. Para mí siempre la parte de, de la expresión, la parte formal, es muy importante. Y, y me parece que el contenido poético que tiene la película, tanto por ejemplo en La Banda Sonora, que es espectacular, es una maravilla, como en, en las imágenes, la fotografía, los planos, el manejo de, de los tiempos, de los ritmos, creo que, que puede ser, yo sí, me parece que sí, quizá por eso mi película, mi película favorita. Y eso, me gusta revisitarla de vez en cuando, me gusta volver a verla, ahora tengo que volver a, a verla porque me he acordado, y, y ya te digo, es de, de una belleza impresionante. Hace poquito creo que volvieron a ponerla en el cine porque no sé si era el 20 o 25 aniversario de, de la primera vez que, que la estrenaron y, y de verdad que yo creo que es una película que merece muchísimo la pena ver. Luego, si sí, tuviera que elegir una canción, uh -huh. últimamente estoy escuchando muchos boleros, me gustan mucho los, los boleros. Mira. Soy sí, una persona así como... muy dramática. Entonces me gusta mucho todo este tipo de música. La música tradicional también me llama mucho la atención la letra de y los boleros bolero son me gusta mucho que es Ajá, pues, sí son muy bonito es que <ríe> Pero, es creo creo bueno, que muchas manchete. veces muchas veces como están, no sé, los subestimamos o los tenemos como menos de lo que son, pero toda esta parte de la música más, más tradicional, o, o, o la música de antes, o la música popular también, popular. Uh -huh. yo creo que es muy importante, porque al final fue una parte de, de nuestras tradiciones. Y, y cuando uno escucha, ya sea un bolero, un tango, cualquier tipo de, de, de música así más de, de este estilo, y uno escucha las letras, dice. Qué maravilla, o sea, muchas sí. veces son auténticos poemas y, y son muy bonitos, y hay una en especial un bolero que es Somos, que yo creo que es mi preferido, digo, yo soy una persona muy, muy dramática, entonces, la letra de este bolero me gusta, me gusta muchísimo, todo el asunto de, de, de la separación, de la ruptura, de cómo está expresado eso siempre, siempre me es una canción que, que me encanta volver a escuchar una y otra vez, que canto además así como Vale, no te vamos Muy a pacificar, coche. Bueno, si quieres y... cantarnos un poco, te dejamos. Si quieres cantar, te Eso ya dejamos. no, eso ya no. Vale. no eso lo dejo para pa el coche. Eso para el coche. Cuando voy yendo al trabajo, cuando vuelvo del trabajo, ahí lo doy todo ahí sí. Ay, Y últimamente, bueno. justo estaba escuchando, estaba escuchando mucho bolero, la verdad. Entonces, uh -huh. tenía, tenía que comentarlo hoy. Y si tuviera que pensar en un destino para viajar, yo creo que diría Camboya. Es un viaje que hice yo hace unos cuantos años con, con mi familia y del que me volví llorando durante horas porque por la, 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 la belleza que, que supone estar allí. Fue un viaje conjunto que hicimos de, de Tailandia y Camboya, estuvimos por allí unos 10 días, creo que fueron 10 días más o menos, o dos semanas, y, y lo disfruté muchísimo. Era la primera vez que yo iba hacia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que es el mundo oriental, y eso por la por la cultura, por las diferencias que tienen con nosotros, pero también con, alguna, con algunas semejanzas, con algunos parecidos. Me parece, ya te digo, una, una cultura con una serie de, de tradiciones que, que muchas veces nos quedan lejos y en las que no pensamos demasiado, pero que, que son preciosas en la mayoría de, de ocasiones. Y, y yo recuerdo eso, cuando estuve en, en Camboya, allí tienen un complejo de, de templos, que son los templos gemeres, que son una auténtica preciosidad, y fuimos allí justamente porque, por la película esta de Deseando Amar, porque mi madre la había visto de, desde que se estrenó y le había gustado muchísimo, entonces ella me la enseñó, y gracias a ella fui que yo conocí esta, esta película y que me ha gustado tanto, y al final de esa película, bueno, no voy a desvelar lo que pasa, pero el final hay, hay unos cuantos planos donde está el templo de Angkor Wat, que es uno de los más importantes que hay en, en este complejo de los templos gemeres de, de Camboya. Y desde que nosotros habíamos visto esa, esa maravilla estética representada en, en, en lo que eran la, las imágenes de esta película, decíamos, nosotros tenemos que ir allí algún día. Y finalmente pues tuvimos la enorme suerte de que pudimos cumplir ese, ese sueño fan, ¿no? que era una especie de, de sueño fan, y, y pudimos viajar a, a Tailandia y a Camboya, y vimos allí este templo, y, y yo recuerdo ese último día cómo nos volvíamos y yo iba viendo cómo, cómo se alejaba la, la imagen sí, si recortada contra el atardecer de, de ese templo. Y, y eso, y, y recuerdo estar llorando durante horas, luego llegar a, al hotel y seguir llorando durante más horas, ponerme el, el clip último de la película donde aparecen esas imágenes para seguir llorando. <risa> Soy una persona muy sensible y muy, muy emocional. Y, 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 y todo lo que es la, la belleza me me impacta y me impresiona mucho yo creo que con, con los años he ido desarrollando lo que se conoce como síndrome de, de Stendhal y es algo que, que noto que me pasa cada vez más, antes me avergonzaba un poco cuando era niña o, o adolescente y no, no me atrevía a, a expresar mis emociones así de manera más, más pública, pero ahora ya, ya te digo, ya sea en el ballet o con un poema o, o viajando si, si hay un momento en el que algo es tan, tan bello tan eso que, que me sobrepasa, ya no no me da miedo expresarlo de manera pública, no, no, no me da miedo llorar porque considero además que, que es importante y que, que son momentos necesarios que luego precisamente se quedan más grabados aún en la memoria por, por eso, ¿no? por esa emoción tan grande que, que ha provocado, pues ya te digo, en este caso que fueron los, los templos gemeres allí en Camboya.
0: La, el síndrome de Stendhal, eh, qué, qué cierto, eh, el, el, el morir de belleza. A mí, ¿sabes con qué me pasa? Con los con los patios andaluces. ¿Ah, sí? Sí, 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 es, es una cosa que no sé explicar, pero estoy a veces, paso por, por aquí, por el centro de Sevilla, donde yo vivo, y veo algún patio de estos abiertos, ¿no? Y, y estos sí. pacientistas con las columnas, y, y muero de belleza, o sea, me quedo totalmente... Eh, que me dan ganas de llorar, sí, 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 entiendo perfectamente entiendo <risa> lo que dices, sí. Bueno, nos quedamos claro. entonces con Deseando Amar, somos Camboya, que cierra el círculo de Deseando Amar. Uh -huh. Ojalá, ojalá algún día pueda ir yo a, a, a Camboya, porque es verdad, me han hablado muy bien de ese uh -huh. destino. Así que nada, sí, es muy eh, coleccionas algo aparte de, de, de viajes y, y
1: momentos estendal, <risa> pues, como colección. Ah, la verdad es que no sé, de niña sí coleccionaba, por ejemplo, cuando, cuando iba eh, viajando por eh, distintas ciudades o, o distintos países y, y tenía la manía de que me gustaban a mí mucho la, las haditas así pequeñitas de, de porcelana, y porque siempre me ha gustado mucho todo lo, sobre todo de pequeña, todo lo que estaba relacionado con, con la fantasía, con el mundo así más, más misterioso, más, más mágico, y me encantaban eso las haditas pequeñas de, de porcelana de lana y cuando era pequeña sí sí es verdad que, que tenía una colección importante aquí en, en las estanterías de, de mi cuarto pero eso ya lo quité hace tiempo sobre todo porque además era bastante poco práctico a la hora de limpiar yeah. <ríe> era o sea, bastante complicado pero, pero no las he tirado todavía ¿eh? ni, ni, ni todavía las he dado <ríe> o sea las tengo guardadas porque sí les tengo mucho cariño además cada una viene de de una parte del mundo, entonces en cierto modo son también recuerdos de todos esos sitios de los que a lo mejor incluso ni siquiera me acuerdo bien, porque algunos los he visitado cuando cuando era muy pequeñita, pero bueno, tengo ese, ese recuerdo de, de haber estado allí, que son que son la, las haditas. Y actualmente yo creo que no colecciona libros en tu casa, <risa> yeah. pero en el sentido de que me gusta mucho pues, pues ya te digo eso, leer y cada dos o tres voy asaltando librerías <risa> haciendo compras importantes entonces, si acaso eso pero no especialmente libros ni o sea, no no, li, no. No soy una coleccionista de libros en el sentido tradicional de la palabra, de, de que me gusten de una edición en concreta o, o, o algo así, o de traductores concretos, sino que simplemente eso me, me gusta ir comprando libros, lo que me vaya interesando en el momento. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, mucha eh, literatura hipercontemporánea porque me, me, me interesa saber lo que se está escribiendo eh, en el mismo momento, creo que es importante también, ¿no? aparte de, de haber leído a los clásicos, pero también está al día y sabe que, que ahora se está escribiendo también libros de, de mucha calidad, muchos de ellos, así que yo creo que ahora, sí si, si puede llamarse eso <ríe> coleccionismo pues estoy, estoy comprando mucho, muchos libros de, de literatura muy contemporánea
0: de libros, colección de libros, eh, bueno yo creo que es que todo lo, todos los escritores, ¿no? todas las escritoras al final <ríe> acaban coleccionando libros, aunque no lo digan, bueno claro. acaban regalándolos, por ejemplo Roberto Santiago que pasó por el micrófono también del programa eh, decía que él ni siquiera era, era todo lo contrario, o sea, tenía el, el síndrome de Diógenes, pero al contrario, o sea, no guardaba absolutamente nada. Y dice que los libros incluso los regalaba. Ah, o sea, que fíjate, o sea, que coleccionamos <risa> libros y descoleccionamos. Bueno, se ha hablado de los, de, de los clásicos, que ahora estás leyendo contemporáneo, pero los clásicos. De hecho, a los clásicos te remontaste en, en tu segundo libro de relatos, en De Homero uh -huh. y otros dioses donde, donde reescribes desde el presente los, los mitos griegos. ¿Por qué ir a, a la raíz? ¿no? ¿Por qué ir a los mitos griegos? O sea, ¿de dónde te surge la idea del libro? Uh -huh. De revisitar y, y traer a la actualidad, bueno, pues a, a por ejemplo, a, a, a Filemón, ¿no? Y a.
1: Uh -huh. El de Filemón y, y, ba y Bautis,
0: ¿no? Por ejemplo, que ese, <risa> cuento, ese cuento me, me encanta, sí. el de Turrón, turrón del Duro sí, me claro. encanta y, y, y bueno, pues nos trae, revisita la, eh, el mito ¿no? de Filemón de y Bautis, eh, pues eso, Ítaca, Arianna, Sissifo, Fobos, ¿de dónde surgió esa idea?
1: Siempre he tenido yo con, con la mitología griega una relación muy estrecha, no en el sentido escolar ni en el sentido académico, es decir, no porque lo haya estudiado por porque había que estudiarlo o porque lo haya estudiado por imposición en colegio e instituto, sino porque eh, me viene de, de mucho antes de, de familia y creo yo, cuando otra vez cuando mi hermano y yo éramos pequeños, mi madre, entre todos los cuentos que nos contaba y que yo le hacía que contara una y otra vez, pues entre esos cuentos ella intercalaba los, los mitos griegos. Entonces, a lo mejor entre los personajes de, de nuestros juegos o sea, de los juegos míos, pero también ahí estaban mi hermano, estaban mis vecinos, estaban mis amigos vecinos, muchísimos niños, y reunidos jugando a que éramos a lo mejor Aquiles, Penélope... Hércules, y, y es algo que cuando yo pienso, pienso ahora en eso y, y vuelvo a la vista atrás me llama mucho la atención, ¿no? Como podía ver tantísimos niños, primero todos así como eh, concentrados en un mismo espacio y escuchando a mi madre contar esas historias, esos mitos de los dioses y de los héroes, de los héroes griegos, y, y me llama mucho la atención porque eso es algo en lo que normalmente ahora nosotros no, no pensamos, pensamos que, que está totalmente alejado de nosotros, de nuestra realidad, y que no tiene absolutamente nada que ver con, con nuestras vidas contemporáneas, y sin embargo, yo creo que en los mitos griegos están todas las pasiones que nosotros podemos vivir hoy. ¿no? A mí especialmente me interesaba esa conexión con la parte emocional, que creo que es donde además creo que, que se ve más, más fácilmente ese vínculo que existe entre el mundo clásico y, y el mundo actual. Así que lo que... Quería hacer una especie de pequeño homenaje a esa tradición a la que yo le tengo tanto cariño porque, como, como te comento, ha formado parte de, de mi familia desde que yo era muy pequeña y quería intentar demostrar cómo todos esos personajes, como los que has mencionado tú de, del mundo clásico grecolatino podrían tener ahora perfectamente una especie de, de correspondencia actual. A lo mejor si pienso, por ejemplo, en el mito de... De Hera, ¿no? Que bueno, sí, en, en el personaje de, de la diosa Hera, que era bueno la, la esposa de Zeus, que continuamente estaba celosa porque él todo el rato le, le era infiel con, con otras personas. Y en este caso, por ejemplo, lo que intenté yo era hacer una especie de monólogo donde pues, una, una mujer estuviera recriminándole a, a su amante todas las veces que, que ha sido infeo, que la ha engañado con, con otras mujeres. Entonces, muchas veces me, me he encontrado ya con, con personas a las que a lo mejor le choca el título del libro, ¿no? que es de Homero y otros dioses, porque piensan que va a ser algo así como eh, riguroso o algo histórico, porque ese título podría, podría haberlo sido. Yo creo que son textos que son actuales, realmente solo tienen esta conexión con su correlato clásico en el título o el subtítulo, que o sea el título es el título normal de, del cuento de la historia y el subtítulo es donde se remite a, a esta referencia clásica, por ejemplo, en el caso de, de Era pues aparece su nombre, pero aparece también, como has comentado tú, Fobos, aparece también Leteo, que era el río del olvido, y en este caso me interesaba a mí eh, mostrar la perspectiva de un enfermo de Alzheimer que está en una residencia entonces, como, como te comento, son, son relatos contemporáneos que simplemente tienen este, este referente en el título, en algún detalle muy, muy particular, donde se puede ver que todos esos sentimientos que podrían haber experimentado tanto los dioses como los héroes del mundo clásico, pues pueden ser exactamente, pueden ser exactamente los mismos ...que nosotros podemos sentir hoy... ...que nosotros entendemos perfectamente... ...lo que es la rabia, la ira... ...los celos, las dudas... ...el amor, la amistad... ...el duelo por la pérdida de un ser querido... ...y todo eso ya está en los poemas homéricos... ...e incluso desde antes... ...en la literatura primera escrita... ...incluso en, en sánscrito ya, ya existe... Y, ...y para mí es importante la traición... ...porque muchas veces nos centramos solamente... En, ...en la literatura escrita en el presente... ...o en la literatura que se va a escribir en el futuro... Y nos olvidamos de los grandes maestros que, que nos han precedido y que han estado ahí y que han sentado las bases de todo lo que hoy tenemos nosotros para experimentar, para revisitar, para reflexionar y para volver a reescribir. Así que, en cierto modo, los relatos de, de este libro, que es de Homero y otros dioses, podría decirse que es una reescritura, al menos en el aspecto emocional, si, si se quiere llamar así, pero eso no no tienen este, esta ambientación concreta en el mundo clásico, sino que más bien es una especie de, de traslación de cómo podríamos nosotros eh, ver a estos dioses y a estos héroes griegos como si fueran actualmente pues nuestras parejas, amigos, vecinos o familiares.
0: Sí, sí, ya, ya lo escribieron todos los griegos, yo, yo siempre le digo a los alumnos, digo, si sí, ya estás todo escrito desde la tragedia griega, sí. todo escrito. Exacto, sí. Y, y es muy, muy interesante la intertextualidad de, de tu libro, de, de, de cómo traes a la actualidad pues esos valores que son universales y que seguimos escribiendo sobre lo mismo en el fondo. Si hay otra cosa que uh -huh. destaca también de, de tu prosa, ¿no? de tus relatos, es... es Precisamente el lirismo, o sea, una, una prosa lírica fabulosa, ¿no? Yo creo que tu, mm, tu, tu voz claro. y tu estilo es personalísimo. Y decías antes que te importaba, te, te interesaba mucho, de, de deseando amar, te interesaba mucho la forma. Eh, ¿Te pasa lo mismo con tu literatura? ¿Te interesa más y con tu escritura la forma que el fondo?
1: Creo que no podría decir que me interesa más que el fondo porque me parece que tiene que haber eh, un equilibrio entre la expresión y, y el contenido. Creo que ambas partes de, de, de la escritura y de la literatura son importantes. Pero sí es verdad que si nosotros estamos pensando, como lo dicen tus alumnos, en, en la cantidad de, de temas que nosotros podemos tocar o tratar actualmente, todo eso está, como tú lo dices, en, en los griegos, está en, en, la, en las tragedias clásicas. Eso ya, ya existe, los temas que podemos tratar al final son limitados ¿no? y siempre va a haber alguien que ya a lo mejor haga un año o haga tres siglos lo haya contado y haya tratado ya ese, ese tema precisamente que a nosotros nos interesa. Así que creo que quizá la, la novedad o la originalidad, si quiere decirse así, no está en los temas concretos porque al final eso de un modo o de otro, ya alguien lo va a haber escrito de, de alguna manera, sino que creo que la, original, la originalidad realmente está en, en el estilo, en la manera de, de tratarlo. Por eso para mí siempre ha sido algo muy importante, no me interesa, por ejemplo, un estilo práctico con, con repeticiones, yo siempre bromeo con esto y digo que tengo una especie de, de estilo tartamudo, porque muchas veces repito las mismas estructuras y... y, y, y me, Así, o sea, yo cuando, cuando empiezo a, a escribir, si es, o sea, si es un tipo de texto a lo mejor que no sea eh, literario, sí es verdad que soy capaz de, de construir frases normales o frases más, más tradicionales, pero si estoy encerrada ya y tengo un tema en mente y me interesa escribir una historia ya en el sentido puramente literario. Eh, me sale así escribirlo, me sale de manera espontánea con esta especie de, de tartamudeo paralelístico que tengo cuando, cuando estoy escribiendo. Y, y siempre es algo que, que me ha llamado mucho la, la atención, la ¿no? importancia que tiene, la forma que muchas veces pensamos que es una especie de, de acompañamiento o de adorno del fondo o del contenido, pero yo creo que ambas partes de la escritura se, se sustentan, creo que ambas partes son, son fundamentales, porque al final muchas veces cuando, por ejemplo, estoy leyendo a, a otros autores y a lo mejor lo que me llama más la atención no es lo que están contando, sino cómo lo están contando, no que tienen a lo mejor una manera nueva, una manera original, una manera personal de, de contar algo que a lo mejor yo ya he leído en otro lado, pero me atrae el modo en el que ellos me, me lo están contando, es como que me atrapa mucho más esta, esta manera que ellos tienen de adueñarse de una historia que la propia historia, así que yo creo que... En este sentido sí, sí que puedo decir que, que la forma para mí, la expresión, el, la manera de, de contar una historia sí que me resulta esencial tanto a la hora de, de escribir, por ejemplo, como a la hora de, de leer. Como te digo, muchas veces lo que, lo que me resulta más interesante de, de un libro es ese, ese tratamiento que le ha dado un autor de forma concreta a un argumento específico.
0: Pues mira, relacionado con, con esto a mí siempre me gusta también preguntar a, a todos los escritores y escritoras que pasan por el micrófono de contraportada que nos cuenten cómo, cómo abordan un nuevo libro, ya sea un libro de relatos una novela o bueno o, o incluso una obra de teatro no cómo es el proceso creativo porque ca es, cada uno cada, cada escritor que pasa eh, me cuenta una cosa totalmente distinta no entonces me, me apasiona pensar cómo abordamos no los que escribimos ese, ese sentarnos a escribir ¿no? de dónde surge esa idea cómo luego la plasmo, por dónde empiezo
1: Sí, es verdad que yo creo que, que cada, cada uno de nosotros tiene su, su manera particular de, de escribir. Es verdad que es muy interesante. A mí me gusta mucho también escuchar, siempre que puedo, cómo es el proceso creativo de, de otros compañeros, precisamente por eso. Porque no es algo unánime, como muchas veces se piensa de fuera, sino que cada uno tiene su, su manera personalísima. En mi caso, yo no soy una persona que pueda escribir todos los días, envidio mucho a esos compañeros que, que tienen la capacidad de sentarse todos los días y, y tener su rutina, a lo mejor de escritura de cuatro, cinco, ocho horas. En mi caso yo no puedo, no solamente, bueno, sí, por falta de, de tiempo, porque claro, también soy profesora de enseñanza secundaria eh, por la mañana y por las tardes, claro, preparo clases, corrijo y, y todo esto. Pero también incluso si estoy en verano y estoy ya más relajada, es algo que no, no me resulta natural, ponerme a escribir todos los días. Porque yo siempre he sentido la escritura y la literatura como, como mi pasión y creo que si tuviera esta rutina o si tuviera esta sistematización de la escritura, a lo mejor para mí podría convertirse en algo relacionado más con la obligación que con, que con la pasión. Y, y como te digo, tengo mucha dificultad a la hora de, de sentarme a escribir, yo necesito muchísimo tiempo entre un texto y otro, no sé si, si es por, por pereza o por, no sé por qué exactamente, pero sí es verdad que, que necesito tiempo hasta que yo me pongo a escribir, a lo mejor cuando empieza a interesarme un tema paso a lo mejor pues esos dos semanas, tres semanas, un mes, vendo en el texto concreto, Quizá se me ocurre a lo mejor las Frase inicial, porque me importan mucho tanto los principios como los finales, creo que es algo eh, fundamental a la hora de, de escribir, no tanto la, la apertura como el cierre de un texto, y eso siempre ha parecido muy importante, entonces a lo mejor sé el principio, sé de lo que quiero hablar, pero todavía no, no conozco cómo va a ser el desarrollo de, de la historia. A mí personalmente también me, me resultan muy importantes la, las imágenes, los ambientes, las atmósferas, porque me voy dando cuenta con el paso de los años de que cuando escribo realmente no estoy escribiendo narrativa pura, aunque me guste muchísimo leerla, yo disfruto mucho leyendo eh, novelas, cuentos, pero me cuenta de, de que no me resulta... Eh, natural escribir narrativa pura, sino que siempre intento mezclarla con esa parte de, del irismo que has comentado antes, con la parte que está marcada en la poesía, pero también me interesa mucho el monólogo dramático, esta. entonces eh, sí, poco a poco es cierto que voy notando que lo que me resulta más, más espontáneo, si, si queremos decirlo así, es esta especie de, de estilo híbrido, ¿no? esta mezcla entre lo, los distintos géneros. Yo creo que además estamos ya en un, en un momento de la historia de la literatura en el que cada vez más y más autores están demostrando que hay pues infinitas posibilidades de, de hibridación y de combinación de los distintos géneros que está dando además resultados muy, muy curiosos en muchos, y en muchos casos muy buenos y de mucha calidad. Y yo creo que a lo mejor podría insertarme en esta corriente de hibridez porque cada vez me resulta más, más difícil ceñirme a lo, que es la, a lo que son las bases o, o los cánones de, de la narrativa pura. Me cuesta, por ejemplo, pensar en que... ¿Tengo que desarrollar por completo la historia de un personaje en el espacio, en el tiempo? Porque en vez de eso muchas veces me, lo que me interesa más son las reflexiones del personaje, sus recuerdos, sus pensamientos, lo que puede estar experimentando. Así que normalmente cuando voy a empezar a escribir, aparte de pensar en esa frase que para mí sí, sí es verdad que, que es especial, tenerla en la cabeza desde el primer momento, pero pienso mucho en lo que me interesa comunicar a nivel emocional. En, esta, en este ambiente me interesa crear, en las imágenes, que también es algo que, que, que me llama mucho la, la atención, me gusta centrarme en, en las imágenes, en esta parte más plástica o más visual, que se acerca también más a la poesía, dentro de, de un texto en prosa. Entonces, lo que, lo que hago normalmente es eso, cuando por fin ya consigo sentarme a escribir, eh, es eso en lo que me centro en, en esta creación de, de atmósferas o en conseguir que exista una voz si no se puede decir narrativa, pero bueno, una voz híbrida que, que por lo menos consiga atrapar de alguna manera al lector o que consiga eh, llegar a la persona que va a estar al otro lado. Me, me resulta muy importante que, que la persona que, que vaya a leer el texto pueda sentirse, identificar con lo que allí se, se, se está mencionando, ¿no? que no lo sienta como algo totalmente ajeno, totalmente extraño, sino que entienda que en lo que es la parte más sentimental, más emocional, lo que son la, las tripas al final, ¿no? en lo que son la, las entrañas, es algo que puede comprender, es algo que, que puede llegarle. Entonces, para mí la literatura no es solamente un producto eh, intelectual, si queremos decirlo así, sino que también para mí tiene mucha importancia todo lo que es el lado más, más intuitivo, más irracional o o más pasional y creo que eso influye mucho también en la manera en la que yo me siento a escribir, no porque yo siento así la, la escritura y siento así la literatura como algo muy, muy emocional, que evidentemente tiene su trabajo técnico y su trabajo intelectual, por supuesto porque si no al final lo que saldría es pues, confesiones emocionales de cualquier tipo. Uh -huh. Así que es un trabajo que evidentemente al final es lo que lleva más tiempo, porque bueno, pues, tú sabes perfectamente que todo el proceso de, de redacción, de corrección, pues lleva muchísimas horas. Uh -huh. Pero sí que creo que es verdad que, que es importante esta parte menos intelectual y, y más emocional, porque creo además que, que al final es lo que es la esencia de la literatura, ¿no? la capacidad de conectar con los otros, esta capacidad de, de empatía y de conseguir que el otro experimente lo que tú estás experimentando y creo que por eso también me cuesta poderme escribir porque personalmente me exige bastante esfuerzo emocional no porque los textos sean específicamente autobiográficos que la mayoría no, no lo son pero sí porque paso mucho tiempo intentando eh, reflexionar sobre cómo puede sentirse el personaje del que me interesa hablar qué puede estar experimentando experimentando en ese momento. Y, y muchas veces creo que es un esfuerzo de, de inversión tan grande que a veces sí que noto que, que emocionalmente me, va, me consume un poquito. Uh -huh. Entonces, creo que por eso también no tengo esta capacidad de establecer una rutina concreta y decir, pues voy a escribir de lunes a viernes seis horas diarias, porque creo que acabaría absolutamente devastada al final. Uh -huh. O si no devastada, terminaría quizás siendo algo... Eh, más frío y realmente no, no lo sentiría como mi manera de, de escribir no no, uh -huh. no lo sentiría tan, tan natural o, o eso, no lo sentiría tan mío como lo, que, como lo que yo suelo escribir normalmente
0: Bueno, está claro que escribimos como somos al final, cada uno Bueno, de tu faceta de profesora, ¿qué, qué te enseñan tus alumnos en clase?
1: Pues yo con mis alumnos Disfruto mucho, la verdad, disfruto mucho en clase. Yo hasta ahora he tenido mucha suerte, bueno, llevo dos años solamente en, en la docencia pero es algo que, que me gusta mucho. Yo tenía claro desde muy pequeña que quería dedicarme a ser profesora, porque bueno lo, en mi familia hay muchísimos profesores, sobre todo de enseñanza secundaria, pero también hay algunos en, en la universidad. Así que yo conocía bastante bien desde que soy pequeña cómo era el trabajo, las dificultades que tiene, la parte buena, la parte mala. Es decir, iba con una perspectiva eh, bastante realista en este sentido. No iba pensando que iba a poder cambiar el sistema educativo y que esto iba a ser maravilloso porque... Todos sabemos que eh, cuando hablamos de, de enseñanza y educación pues hay una problemática grande, hay muchos conflictos también, no solo en el tratamiento, en la adaptación del temario, en los contenidos que tenemos que dar, sino también con el, en el trato con, con el alumnado, que a veces es más fácil, otras veces eh, es más difícil, pero creo que sí he tenido suerte también en el sentido de que, gracias a que lo he ido viendo poco a poco desde que soy pequeña en mi familia, pues tenía esta, esta visión, bastante realista de lo que era el, el trabajo como docente en enseñanza secundaria, Porque como comentaba antes, la adolescencia creo que es el periodo más complicado que podemos atravesar nosotros en nuestra vida para todos además, yo creo que unos son más rebeldes, otros son menos rebeldes, pero creo que para todos siempre ha sido un, un periodo muy complejo, por lo menos para, para mí lo fue, yo me sentía así un poco como incómoda, muy insegura, me da mucho relacionarme con mis compañeros, porque bueno, yo siempre he sido y sigo siendo una persona muy tímida, pero en esta época estaba todavía más, era todavía un rasgo aún más acusado en mi carácter, ¿no? Y, y lo recuerdo como una etapa complicada, la verdad, así que cuando, cuando los veo yo creo que ellos Sí, sí me llama mucho la atención su espontaneidad, ¿no? Quizás ese sea el, el rasgo, la característica de, de los adolescentes con los que trabajo que, que, que me resulta más, más, más simpático. Porque nosotros ya, bueno, estamos acostumbrados a, un poco más a, al mundo adulto, a, a las convenciones, a las rutinas, y sí es verdad que ellos de vez en cuando tienen a lo mejor este tipo de, de comentarios de, de que te paran una clase y te preguntan algo que a lo mejor tiene que ver con lo que están dando a lo mejor no tiene que ver. Pero pero siempre me, me resulta curioso, ¿no? o sea, siempre que no sea una bordería o algo así, que también es algo en lo que le insisto mucho. Pero, pero tienen todavía esta esta espontaneidad, sobre todo los más pequeñitos, de, de ir diciendo lo que se les pasa por la cabeza en, en cualquier momento. Entonces muchas veces me preguntan por por la escritura, por cómo es ser escritora, me, o me dicen, pero ¿qué haces aquí? Entonces en el instituto y, y de la escritura no se puede vivir, Yo, si noto que es algo que, que a ellos les llama la atención, les da curiosidad, eso, eso, eso a los mayores me preguntan mucho también por eso y, y siempre respondo encantada, la verdad, porque hombre, ya te digo, me, me parece que, que es verdad que es algo que, que tiene su interés, porque ellos no están, no están acostumbrados en su día a día a, a tratar con, con escritores ni con gente que se dedica al mundo de la literatura, así que sí es algo que noto que les da mucha curiosidad y, y ellos preguntan mucho sobre ese tema, pero luego también sobre, sobre cualquier cosa, y por ejemplo estaba explicándole eh, las relaciones a, lo, a los de bachillerato entre Góngora y Quevedo, uh -huh. y, y bueno, pues le, les contaba todas las la historias de esto y, y todos los conflictos gravísimos que tuvieron y todas las cosas que se decían tanto en poemas como, como muchas veces directamente a la cara. Y, y a ellos eso le resultó curioso y le llamaba la atención, ya, ya ves, la parte esta que es más como como más anecdótica de, de la literatura, pero que a ellos también les hace ver que, que los escritores son seres humanos. Yo se lo digo a ellos muchas veces, digo, no penséis que, que la escritura o la literatura es algo que, que ha escrito hace... 100 años y ya se queda allí, ya no tiene ninguna relación con nosotros, sino que, hombre, esta gente ha, ha sido persona, han tenido sus su rencillas, sus peleas, muy graves en algunos casos, y eso sí, sí es algo que, que les llama la atención y sobre lo que preguntan mucho, porque hoy me decía, decía, esto era el sálvame del siglo XVII, y digo, bueno, pues, si, lo queréis, si lo queréis bueno, más o menos, pero, pero claro, entonces esa es una parte también divertida de mi trabajo, ¿no? yo la verdad es que disfruto mucho, y, y me considero muy afortunada en este sentido, de que no, no tengo malos alumnos, o sea, son, son alumnos normales, me lo puedo pasar bien en clase, puedo tener clases agradables, ellos... Ya te digo, preguntan lo que se les va pasando por la cabeza y, y yo, bueno, pues en general siempre, siempre estoy encantada de, de responderles por eso por esa espontaneidad que tienen ellos, que al final es lo que hace también que uno disfrute dando clases, ¿no? Que no sea algo totalmente eh, rígido o, o a, algo totalmente serio, sino que pueda ser también un ambiente en el que podemos disfrutar y pasárnoslo bien. Yo, por ejemplo, soy una persona... Eh, muy risueña y me resultaría muy difícil y muy duro estar unas cuantas horas diarias en un trabajo en el que tuviera que estar constantemente seria o en el que tuviera que estar impartiendo constantemente disciplina, que es algo que en realidad sí que tengo que hacer, lo de impartir disciplina porque para mí además es, es muy importante todo lo que es el, el respeto y, y la consideración hacia los otros eso sí, sí es algo que, que les dejo claro desde el primer día pero no no he, tengo, no tengo la necesidad de esta serie en mis clases y eso es algo que, que sí que les tengo que agradecer también a ellos, ¿no? Que yo puedo ser más o menos como soy, como soy personalmente puedo ser en mis clases y, y sí que, que tengo esta, esta ventaja, ¿no? Porque, muchas veces hay años en los que uno tiene a lo mejor grupos malos, o grupos más complejos, en los que sí tienes que ser más como un sargento, como el carcelero prácticamente, mm. pero yo la, la verdad es que en los dos años que he estado en clase sí, sí que considero eso, que he tenido mucha suerte porque puedo estar relajada, puedo ser con ellos más o menos como soy realmente, ellos pueden estar también tranquilos, pueden irme preguntando lo que se les va ocurriendo, lo que se les va pasando por la cabeza y ya te digo, eso es un ambiente más distendido y menos firme o menos rígido de lo que podría ser. Otros años a lo mejor será de otra manera, eso te, depende mucho también del grupo, del centro, pero de momento con, con, los, con los niños con los que me He podido encontrar hasta ahora, tanto el año pasado en Carmona como en este en Alcalá, pues he, he tenido esa suerte, esa suerte de que son niños, niños buenos que, que hacen que el trabajo también, pues en este sentido, sea más agradable.
0: Sí, la espontaneidad y la curiosidad, qué importante es. Bueno, yo creo que mm.
1: somos
0: curiosos por naturaleza y queremos saber la vida personal de los <risa> escritores, ¿no? <risa> sálvame sí, de sí, la sí. escritura.
1: <risa> sí, sí, total. Yo digo, pues es verdad, es verdad. <risa>
0: Bueno, pues enlazando con eso, no, no, te vamos a preguntar nada personal, no, bueno, ¿cuál ha sido el, el momento más feliz y el más triste que te ha dado la, la escritura hasta ahora?
1: Quizá el momento más feliz haya sido este reconocimiento de Granta, sí, yo, yo creo que sí. Y el otro día lo comentaba con una, una charla que tuve con, con Carla Suárez, que es escritora cubana, también muy buena, además muy agradable, y, y estuvimos en un festival en Málaga, que es el Festival Verdial, y aparte de tener allí una charla, pues luego tuvimos la oportunidad de visitar algunos institutos y, y de ir por allí charlándoles a, a los niños también. Y, y nosotras comentábamos eso, que pues, dentro de, de la escritura tenemos esta oportunidad de, de los reconocimientos ocasionales y, y que siempre es algo muy positivo. Y yo decía que yo este, este reconocimiento de Granta lo viví con especial ilusión por el, el, la alegría que le, que le supuso a, a mi familia. Yo creo que que al final hombre, que uno tiene sus su satisfacciones personales porque le hayan reconocido su trabajo, porque profesionalmente eh, alguien haya decidido que, que lo estás haciendo bien, especialmente en este caso de, de Granta creo que tengo que, que agradecerlo especialmente porque para mí ha sido algo totalmente inesperado, yo nunca habría imaginado estar dentro de, de esa lista y, y, y es algo que que es verdad que, aún, que nos ha dado un impulso también a nivel internacional. Y, y como te comento, eso es algo que yo no, no tenía en mis planes, no lo esperaba. Así que cada vez que, que recibo un reconocimiento de este tipo, pues me resulta eh, muy motivador también por, por eso, por la, la reacción que, que tiene mi familia. Yo creo que al final lo, lo más bonito que puede recibir uno es este... Este, este compartirlo con los suyos, ¿no? este compartirlo con, con los seres queridos y ver cómo ellos se, estaban incluso mu muchas veces casi más, más ilusionados ¿no? y, y, y no, 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 que Me ten... gustaba mucho verlo, ¿no? Como, sí, claro, porque yo, como no, yo no me lo creía al principio, pero de verdad que no me lo creía. La gente piensa que es una exageración, pero, pero no lo es. Yo, yo no estaba totalmente segura de que a mí fueran a, a, a reconocerme eso. Y, pero claro, ellos, ellos ya sí, ellos ya sí. Uh -huh. <ríe> ellos confiaban, y era hombre, además sabían que, que se estaba corrigiendo el texto, la traducción y, y todo esto. Entonces, hombre, era un círculo muy pequeñito, solamente mi, mi familia, porque, porque bueno, supuestamente todas estas cosas no se pueden decir, no pueden ser públicas, pero uh -huh. uno siempre a, a los que están. A los que viven con uno se tiene que decírselo. Sí. Y, y me resultaba muy bonito ver cómo, cómo ellos estaban tan, tan ilusionados, cómo lo vivieron con tanta alegría, con tanta emoción. Eso para mí ha sido una de, yo creo que de, de las mejores partes que me ha dado a mí la, la literatura. Y como momentos tristes, yo la verdad es que creo que no puedo pensar en ninguno. Sí puedo pensar en momentos de frustración, pero creo que eso lo tenemos todos. A lo mejor alguna vez escribí algún texto y de repente luego leerlo, está corrigiéndolo, o por ejemplo, enseñárselo a mi madre, que además es una, es una crítica estupenda, porque además a ella le gusta muchísimo leer, ella ha escrito también algunas cosillas, pero eso, es una gran lectora y, y yo la considero una gran crítica porque, porque es muy objetiva, y creo que eso es algo que hay que agradecer también, que muchas veces cuando uno le manda textos a, a las personas que están a su alrededor, todos los comentarios son, son positivos, y, pero, pero claro, uno necesita también una, una crítica objetiva, necesita mm. saber si va bien por aquí, si a lo mejor debería darle otra vuelta, y, y en este sentido, pues, mi madre, la verdad, es que yo creo que, que a mí me, me está ayudando muchísimo, siempre, siempre en eso, porque eso es, es mi primera lectora, y también mm. mi, mi primera crítica, y, y yo valoro muchísimo su opinión. Y claro, hay veces a lo mejor en que yo escribo un texto, y cuando lo leo, y yo, y yo sé que yo... yo Sé que en realidad no está bien, o sé que hay algo que a lo mejor tendría que darle otra vuelta, pero el momento ese de, de darte cuenta de que a lo mejor has estado mucho tiempo pensando en un texto y has estado durante horas escribiéndolo y ahora de repente no resulta y, y te da mucha frustración. ¿no? Yo me enfado mucho conmigo misma porque digo. T tanto tiempo para esto y ahora, y ahora resulta que no sirve para nadie. A lo ya ves, simplemente hace falta corregirlo, volver a verlo, darle, darle otra vuelta, pero pero sí, sí, yo me frustro en este, en este sentido cuando escribo el texto y de repente veo que, que no es como yo imaginaba en mi cabeza y veo mucha frustración y, y como soy una persona también así muy muy sensible, pues sí, es verdad que, que me afecta, pero bueno, me afecta lo justo y lo suficiente. Ya, una vez que lo asimilo, Ajá. al siguiente día ya digo, vale, vale pues hay que corregir o hay que hacer otro texto y este hay que dejarlo atrás o lo que sea. Entonces, yo puedo hablar en ese sentido de, de la frustración, pero momentos de tristeza que me haya traído la escritura, yo creo que de momento por lo menos ninguno. Ajá. Así que eso, yo creo que hasta la fecha he tenido suerte en este sentido.
0: Bueno. Bien, ahí eh, han, han pasado mm, por, el, por el micro de contraportada han pasado ya más de una madre lectora cero, que lo sepas. <ríe> tu madre sí, lectora. Mira, cero. mira es que es Sí, la madre, de, la madre de Vanessa Monfort también, que uh -huh. estuvo con nosotros en, en mayo, en, sí. en, el, en contraportada también es lectora cero y, y de hecho, bueno, corrige los, los capítulos de, de las novelas de su hija, sí. o sea, que, las madres lectoras qué cero, qué bueno. Eh, bueno, ya para terminar... Eh, Irene, ¿te traes algún proyecto nuevo entre manos que nos puedas contar? ¿Vas a, a hibridar el ensayo con el relato, con la novela con, con la autobiografía? ¿Un híbrido nuevo? ¿O, o, ¿O vas a seguir con el cuento?
1: Pues más o menos sigo en, en la misma línea de, de hibridación, que esto de, lo, de los tres géneros que comentaba de, del cuento con, con la parte más lírica, con la parte del de lo logo dramático porque me interesa seguir experimentando por ahí, ya en este sentido ya, ya he dejado lo, los dioses clásicos a un lado <ríe> y, y ahora estoy con, con otros cuentos, no, sé si, no sé si llamarlo cuentos, mi madre alguna vez, lo, como ella es la lectora cero, como tú dices, alguna vez me, me ha dicho que, que eran escenas y yo pienso, pues, pues mira, la verdad es que es un término que está bastante bien, porque claro, muchas veces cuando cuando escribo, o cuando ya pasa un tiempo y leo lo que he escrito, es cierto que, que, que muchas veces parte de, de, de los textos que al final compongo son pues esta especie de, de escenas donde hay un personaje que de repente, de repente pues ha tenido una situación conflictiva y está reflexionando sobre lo que le ha pasado, sobre su presente y sobre sus recuerdos también. Así que creo que sí, llamarlo escenas yo creo que, que es a lo mejor más adecuado que, que llamarlo cuentos, que es como normalmente yo misma lo llamo, pero es verdad que, que muchas veces son más escenas que cuentos. Así que sigo en esa línea y, y me interesaba en este caso... Eh, seguir investigando en lo que son todos los momentos de, de fragilidad o de vulnerabilidad humana. A mí siempre me, me ha resultado eh, llamativo estos momentos en los que de repente hay algo dentro que, que se rompe, que se fractura, que hace clic, ¿no? como un momento en el que ya uno no puede aguantar más y llega este, este de repente este desbordamiento expresivo y eso es lo que me, me, me gusta reflejar en, en los textos, así que ahora mismo estoy escribiendo algunos textos que están por ejemplo basados en, en historias que he escuchado de mi familia, a lo mejor de tío abuelo o, o de abuelo porque también es importante, ¿no? todas toda esas historias que muchas veces no, no le prestamos la, la suficiente atención o pensamos que los tenemos en menos consideración de lo que realmente deberíamos y son todas estas historias muchas veces intrafamiliares que uno ha hecho con el paso del tiempo y a lo mejor yo ni siquiera he conocido a estos tíos abuelos de los que hablo ni he conocido a mis bisabuela, pero tienen una historia eh, muchas veces, una historia potente, una historia poderosa, ¿no? De gente que ha vivido pues situaciones a lo mejor límites, como puede ser mi, mis tío abuelos, por ejemplo, que, que desertaron de, de la guerra civil. Y ellos, bueno, los lo reclutaron cuando tenían unos 16, otros 17 años, eh, los dividieron al final un pelotón cada uno, ellos desertaron cada uno por, por un lado sin siquiera haber disparado ni una sola vez. Y, 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 a, y a mí cuando me lo contaba esto, y madre, había un momento que me impactó muchísimo que era que cuando uno de, de mis tíos abuelos desertó, el que creo que, que tenía 17 años, de repente pues, echó a correr otra vez hacia el sur, hacia, hacia su casa, hacia Andalucía, y, y de repente llegó un momento en el que él creía que de lejos estaba viendo pues, un rebaño con las cabezas de ganado y, y pensaba, qué bien, ya por fin voy a encontrar un, un remanso, ¿no? un sitio de, de paz donde poder resguardarme, alguien que me va a ofrecer cobijo. Y, y claro, resulta que cuando llegó allí, eh, en ese momento se dio cuenta de que lo que había visto de lejos y él había pensado que eran cabezas de, de ganado no era eso, sino que en medio de, de todo el horror y de la locura que tiene que suponer una guerra realmente lo que había visto de lejos eran cuerpos y cabezas de otros chavales que como él habían sido reclutados siendo adolescentes para la guerra, entonces, claro, cuando a mí me, me, me contó esta historia a mi madre me resultó eh, muy impactante y, y también me pareció muy difícil en el momento de escribirla, porque eh, curiosamente, es como que como se dice siempre, ¿no? que la realidad supera a la ficción y, y yo esta vez sí que pude comprobarlo porque era algo que a, a la hora de escribirlo resultaba ¿no? porque parece poco creíble que una persona esté viendo cabezas de ganado y de repente resulta que son cabezas humanas de mm. otros chavales que como él pues mm. en este caso había muerto en la guerra entonces era, era muy complicado a la hora de escribirlo y, y bueno en esta historia, en este caso terminó bien porque resulta que cuando este chico desertó, luego volvió a su casa, se escondió en el ático de la familia y, y cuando, cuando llegó allí resulta que su hermano también había desertado y había vuelto y estaba escondido también en, en el ático de la familia. Uh -huh. Así que eso sí sí me gustó, que esa última parte ya no, no está tanto en el cuento porque ya iba a resultar totalmente increíble, inverosímil, entonces uh -huh. eso ya tu, tuve que... Pero pero la verdad es que sí, sí que sucedió así Luego también historias de, de mi bisabuela Y otras historias que a lo mejor no son familiares Pero pero que puedo haberlas escuchado en algún lado O en las noticias O simplemente es algo sobre lo que me interesa reflexionar Y, y te comento Pues estoy en esa línea de, de investigación De estos momentos de, de, vulnerabilidad, de vulnerabilidad O de hipersensibilidad ¿no? si, lo que, si lo queremos llamar así A mí eso siempre, siempre me ha gustado mucho investigar en, o explorar toda esta parte que tenemos dentro, esta parte más, más emocional que de repente por un motivo o por otro termina desbordándose, así que pues eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
0: Oh, qué, qué, buen, ¡Qué buen tema! Sí, estoy contigo que muchas veces la realidad supera la ficción y sobre todo cuanto más horror hay, más eh, mm. desgraciadamente la, la realidad supera, supera la ficción. Bueno, quién sabe si, si inauguras un género nuevo que se llame escenas. <risa> <risa> a ver, a ver... Bueno, pues nada, miren, hemos llegado al final, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos tu, tu experiencia y tus conocimientos, de verdad que ha sido un placer contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato, yo espero que hayas disfrutado, ¿sí?
1: Sí, nada, pues, muy, muchísimas gracias a ti, de verdad, Nuria, Te he disfrutado muchísimo, la verdad que se me ha pasado volando además el tiempo y nada, siempre es un hablar contigo y es muy interesante además toda, todas las preguntas, que eso también es algo que yo agradezco siempre mucho así que nada, fue pues, encantada siempre de, de estar charlando aquí contigo un ratito
0: Pues muchísimas gracias, te deseamos de verdad el mayor de los éxitos en todos tus proyectos y ponte un abrazo enorme, muchísimas gracias
1: <risa> Muchas gracias, un abrazo para ti también
0: Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y resultado útil y si es así que la compartas con quien creas que le puede interesar, para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.